0: yeah <laughs> В эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Тема дня». У микрофона Дмитрий Белецкий и также в студии главный редактор Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. так жители Ставропольского края продолжают попадать на уловки мошенников. Только за одну неделю Ставропольс лишились 37 миллионов рублей из-за телефонных и сетевых аферистов. Всего же с начала года 4000 жителей Ставрополья отдали мошенникам свыше 200 миллионов рублей. Вот о мошенничестве мы сегодня и поговорим. У нас в студии начальник главного управления. Воды России по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Григорьевич Олдак. Александр Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. А также начальник управления уголовного розыска краевого главка Андрей Александрович Толстов. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день. Ну и что же, тема мошенничества действительно очень актуальна. Александр Григорьевич, действительно ли это так?
1: Хочу обратиться ко всем жителям Ставропольского края и объяснить простым русским доступным языком. Как не попадаться на уловки мошенников? Эта тема актуальна для нашего края последние несколько лет. Если раньше эти преступления совершали, на самом деле, ранее судимые лица, наши мошенники, находящиеся в местах лишения свободы, было все ясно и понятно, когда поступал звонок на телефон сатанарный, и граждане, общаясь с преступником, узнали, что их родственник попал в какую-то ситуацию неприятную, необходимы деньги, люди деньги отдавали, либо отдавали их приехавшему посреднику, либо перенавали через банкомат, то сейчас эта тема практически отошла. Сейчас другие темы, высокие технологии. Я прекрасно понимаю, что и сотрудники полиции, и об этом адресар Александрович скажет, ответственны за то, что предпоступление раскрывать. Но здесь обоюдная должна быть ответственность и граждан, и сотрудников полиции. Лучше преступление любое предупредить. Раскрыть намного тяжелее. Полковник Толстов расскажет о сложностях раскрытия преступлений. Хотя мы их, конечно, раскрываем, и немало. А как предупредить? Что удивительно, мы сделали за несколько лет огромную работу профилактическую. Каждый участковый уполномоченной полиции в наших уголках края доходит до жителей того или иного населенного пункта. Хутора, станицы, села, района города. И пытается донести, как не стать жертвой мошенников. Нам помог губернатор правительства края мы распечатали более миллиона памяток и раздали их почтовые ящики. В эфирах телеканалов проходит реклама практического характера. На радио наши сотрудники выступают. Но либо мы не доходим до всех жителей нашего края, либо нас люди не слышат, к большому сожалению. Так вот, продолжая тему, как не стать жертвой мошенников, первое, не отвечать на незнакомый телефон. Я более чем убежден, что у каждого жителя нашего края, у большинства есть сотовые телефоны. Независимо это гаджет, либо это кнопочный телефон. И в этом телефоне есть адресная книга, где указаны близкие, родственники, знакомые. Ну, У каждого, независимо от возраста, половой принадлежности, указан либо это мама, либо это бабушка, либо это сын, либо это жена, либо это муж, ну и так далее. Есть какие-то знакомые, они тоже указаны. Вам позвонили, вы видите, кто это ваши близкие знакомые, вы отвечаете, спокойно общаетесь. Вам позвонил неизвестный номер. Лучше всего не отвечать. Просто сбросите все. Это 100% наверное, в том, что не попадете в руки мошенника. Бывает так, что вы машинально нажали телефон и ответили. А мошенникам это и надо. За 15-20 секунд моментально, моментально, человек попадает под их, к большому сожалению, обаяние. И чем дольше вы с ним общаетесь с преступником, это может быть мужчина или женщина, они несудимы, они имеют, как правило, высшее образование, они тонкие психологи. Все, вы попали в их капкан. И методом убеждения они заставляют вас сделать то, что в итоге приводит к лишению вас денежных средств. Итак, уважаемые жители края, не отвечают на незнакомые звонки. Какой бы то ни был телефон. Это первое. Если случайно нажали, повторяю, да, пять секунд вы общаетесь 10 10. Только начинают поступать вам мысли о том, страны мошенник, о том, что вот я представитель банка, все, сбрасывайте. Никогда с банка вам никто не будет названивать. Вот все мошенничества, я взял вот список мошенничеств за вчерашний день. Вот так, для примера, уважаемые наши жители, края, земляки, вот он список у меня весь. Люди лишились. Город Старуполь, Ленинский район, 81 тысяча рублей.
0: Это только за одни сутки.
1: То есть, в одном случае... Позвонили с неизвестного телефона. Телефон московский. Представили сотрудникам службы безопасности банка. И по предлогом пресечения санкционированного списания средств убедили гражданку сообщить реквизиты банковской карты и код. У меня вопрос возникает. Женщина не очень пожилая, молодая женщина. Ни в коем случае не меню наших потерпевших. Ну, винить невозможно, это неправильно, да? Я говорю, что обладает методом убеждения мошенники. Ну, остановитесь вовремя, уважаемые граждане. Остановиться надо. Не в разговор. Все, положили трубку. Никто деньги от вас не списывает с вашей банковской карты. Это все, это обман. Это ложь. Мы попадаем на эти уловки. В итоге она отдала 81 тысячу рублей. Следующий. Район Георгиевский. Тоже было вчера. То же самое. Служба безопасности банка. Деньги списываются. 48 тысяч рублей. Следующий район. Опять Георгиевский. 50 тысяч рублей. Петровский. 41 тысяча рублей. Шпаковский. 30 тысяч. Промышленный. 95 тысяч рублей, промышленный – 187 тысяч рублей, ну, и есть 200 тысяч рублей. Большинство случаев это вот пугает людей, что деньги списываются с карты. У меня вопрос вот к нашим, ну, к сожалению, жертвам потенциальным, потерпевшим. Вы идете по улице, вам подходит неизвестный человек, находит разные предлоги, говорит, слушай, дайте, пожалуйста, мне ключ от квартиры. Вы дадите ему ключ от квартиры? У вас нет дома, дома нет никого. Ну, не дадите же ключ от квартиры. Отдадите ключ, он пойдет вас и оборует. Да? А почему в данном случае мы поступаем именно так же? Это аналогия. То есть, не зная человека, не видя его, мы отдаем ему данные нашей карты банковской и отдаем ему код. Моментально происходит списание. Моментально. Есть другие факты мошенничества. Итак, по этим случаям, когда вам позвонил, кто бы он ни был, кем он ни представился, отключайте телефон. Как правило, мошенники еще раз наберут этот телефон. Повторно набирает, Сбросьте его. Все. Сейчас стало больше людей, кто обращается к нам, о том, что была попытка мошенничества. Деньги не отдают. Но на фоне того, что преступления совершаются, деньги похищаются, эта доля, конечно, людей незначительная. Те, кто отказались. Я, бывает, по утрам, когда изучаю сводку, потерпевшим звоню. Ну, не всем я звоню. да. Ну, а беру так молодых ребят. У нас, смотрите, вот год рождения. 87-й потерпевший. Ну, достаточно молодой человек, да. Есть там 92-й год. Ну и так далее. Слушайте, я а вот ну, представляюсь, начинаем там беседовать. В итоге не понимают, что это я тот, кто за кого себя выдаю. Почему случилось такое? Не можем объяснить. Ну, не могут объяснить. Ну, что, это под воздействием гипноза какого-то? Да нет. Но ну, я поверил, что деньги списываются. Ну, вы знали об этом? Все, большинство людей знают о подобных фактах из СМИ от участковых. И при этом попадаются. Ну, это, это боль, ребята. Это наша боль. Это проблема. Но если мы за, вот, за день сегодняшний, вчерашний, люди лишились 998 тысяч.
0: Задний суд За Задний суд. Причем география весь того Весь край. край район.
1: Весь Советский район, я его назвал там, да, Левокумский район. Значит, Благодарненский, ну, весь край. У меня тут данные есть за просто вот разные дни. Первое. Не брать незнакомый телефон. Второе. Удивляют наши сограждане. Ну, многие сейчас владеют интернетом, очень неплохо владеют, да? Какую-то покупку хотят приобрести. Находят на сайте, продается что-то, да? Есть контактный телефон. Граждане выходят на этот телефон, и тот неизвестный предлагает ему купить ну, там машинку стиральную, машину, автомобиль и так далее. Ну как не видя товара, можно дать предоплату? Я это не понимаю. Ну как не видя товара, не зная его качеств, а люди отдают деньги? Вот в этом случае один из районов, тут не буду называть, значит покупал человек машину 92 -го года. Преступник условный, ну, наверное, это он. Живет по телефону в Ульяновской области. Он разместил данные продажи машины. Наш человек ее покупает, как будто бы. Кто-то ему говорит, отдай мне задаток. Он отдает ему 20 тысяч рублей. Он говорит, слушай, ну что-то вот мало, давай там еще. В итоге он дал ему 287 тысяч рублей. Ну, нет ни машины, конечно, нет ни преступника, и денег нет. Так а стоит так поступать, уважаемые граждане? Наверное, не стоит. Есть другие факты, Андрей Александрович расскажет об этих событиях, когда... Ну, разными способами. Да, наши люди доверчивые. Ну, верят, это, верят в любое там событие. Я не призываю не верить ни во что. ни в, коем. в добро надо верить, доброе, светло верить надо. Но при этом надо, конечно, быть осторожными, внимательными. И рассказывать об этих фактах, делиться в семье. Рассказывать близким, знакомым, друзьям. Вот даже с этим парнем, то, что я общался сегодня с утра. Он говорит, я знал об этом, о таких фактах. Но я думал, что я попаду на уловку мошенников. И многие, с кем я общаюсь, говорят, да мы знали... Но мы не думали, что мы окажемся потерпевшими. А в итоге оказывается.
0: К сожалению, никто не думает, пока действительно оказывается. окажутся на И количество только да. растет. Несмотря на то, что мы говорим растет. в средствах массовой информации, мы журналисты, вы говорите со всех площадок, да. но количество только увеличивается. Напомню, что это программа темы дня. Сегодня мы говорим о мошенничестве. У нас в студии начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Григорьевич Олдак, а также начальник управления уголовного розыска краевого главка Андрей Александрович Толстовский Сейчас мы привемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию, ну и поговорим о том, почему так сложно расследовать эти преступления, которые касаются мошенничества. ДИНАМИЧНАЯ дня. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня». У микрофона Дмитрий Белецкий, а также главный редактор «Комсомольская правда» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Мы продолжаем говорить о мошенничестве. Напомню, что на студии начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Григорьевич Олдак, а также начальник управления уголовного розыска краевого главка Андрей Александрович Толстов. Вот мы обсудили, что в первую очередь это сейчас у нас мошенничество через интернет, через телефон, когда убеждают людей, или что-то купить, или там деньги на банковскую карту, или сказать какие-то свои пароли личные. Вот какие еще есть сейчас формы мошенничества вообще, в принципе, в России, в мире, может быть, на Ставропольском крае какие-то особенные есть схемы?
2: Ну, Ставропольский край ничем не отличается от территории Российской Федерации. Схемы совершения преступлениями таким способом для нашей Российской Федерации примерно везде одинаковая. Значит, сложность... Прежде всего, в следующем, что если, как уже сказал руководитель, ранее преступники звонили со своих же сотовых телефонов или со своих стационарных телефонов, то сейчас преступники через связь берут просто в аренду несколько каналов номеров телефонных федеральных, к тому же оформляется очень легко, подается электронная заявка. Любой гражданин, даже иностранного государства, может оформить на себя 100 номеров телефонов. Эти телефоны используются через IP-телефонию, поэтому многие жители нашего края и ведутся, потому что телефоны, как правило, либо 800, либо 495. Это входит людям в доверие, и люди, соответственно, начинают брать телефон, думая, что действительно это государственные учреждения звонят. И, соответственно, начинается диалог, и после этого люди, соответственно, страдают. Как уже сказал Александр Григорьевич, ни один сотрудник банка не будет вам звонить и сообщать о том, что у вас происходят какие-то проблемы. Максимально, что может банк себе позволить, любой банк, потому что это коммерческая организация, это присылать сообщение, уведомить о том, что вам там одобрен кредит, либо о каких-то проводимых акциях. Больше ни одна финансовая организация, никаких мероприятиях, а тем более звонков, звонков делать не будет ни одному гражданину Российской Федерации. Если говорить о категории преступления, да, ну, уже, то здесь можно разделить жителей нашего края ну, наверное, на две категории. Первая это категория более старшая, здесь, наверное, больше всего невнимательность и, наверное, все-таки доверие. Жители Кавказа как бы очень доверчивые люди и привыкли помогать доверять друг другу. Соответственно, это больше подвергаются жители, взрослые, взрослые, которые именно связаны с лечением, либо с приобретением лекарств через интернет. Соответственно, это уже сколько много раз озвучивается и Министерством здравоохранения, и на телевидении, что, соответственно, ни, одно, это, ни один БАД – это не лекарственное средство, и оно никогда в жизни не поможет. И, соответственно, преступники, сначала обманув реализации несуществующего БАДа, затем же, они же звонят, только уже представляются сотрудниками правоохранительных органов, и обещают вернуть потраченные деньги. И люди опять же отдают деньги для оказания помощи. Конечно, то и практически дважды становятся потерпевшими от рук преступника. Андрей
3: Александрович, сначала, вы не могли бы пример привести вот подобных махинаций?
2: Пример жители Сарапульского края. Я не буду, конечно, называть фамилии, даже, может, города не буду называть, но в случае до банального взрослая женщина-пожилая приобретает медицинские препараты, БАДы. Происходит лечение, соответственно, якобы лечение, длительное время, практически два половиной года женщина закупает эти БАДы. Соответственно, лечения никакого не происходит, улучшение организма никакого не получает. Соответственно, женщина жалится своей дочери, поясняя о том, что за два половиной года более миллиона перевела денежных средств для приобретения лекарственных средств. Дочь... Начинает звонить на телефоны, которые были указаны, остались в телефонной книги мамы. Кстати, начинает разбираться, в конечном итоге попадается на такую же уловку, ее уже уговаривают, что возместить, но чтобы возместить, надо еще немного заплатить. И тоже почти миллион перечисляет преступников. Для этого здесь один способ, это как уже сказал руководитель, не брать телефоны всяких э -э мошенников. А если уже это произошло, не устраивать разборок, а сообщать, соответственно, правоохранительные органы для немедленного реагирования. Ну, вот, кстати, по поводу немедленного
0: реагирования. У мошенников постоянно появляются какие-то новые схемы. Они мне как-то не следят на месте, ребята, извините за такое слово, креативят какие-то новые уловки, схемы, новые технологии. Вот полиция, МВД совершенствуется как-то в раскрытии преступлений? И получается ли это сделать? Может быть, какие-то новые технологии у нас появляются?
1: Вот, Андрей Сталанович сказал, вот, и вам, и населению нашего края. О том, что все практически звонки поступают из других территорий Российской Федерации. А телефоны могут зарегистрированы быть на жителей других вообще стран. Не только СНГ, а в целом стран Европы и значит, Средней Азии и так далее. Мы найти можем и находим обналичников. Те, кто деньги получил. Как называется неправильно, Дробы. Дробы. Ну, они-то обналичивая, они деньги отправляют. Тот, кто стоит во главе этой пирамиды. С них взять нечего. Вот буквально месяц назад... Сотрудником розыска следствия выезжали в пять субъектов. Они были в Уфе, в Московской области,
2: Санкт-Петербург, Санкт Новосибирск.
1: Новосибирск. То есть одна момента у нас выезжало около 40 человек сотрудников наших. Мы там задержали всех этих вот граждан, провели обыска. Ну да, мы подтвердили, что они деньги снимали и тоже отправляли их разными видами хозяину, так называемого, да. Наложили мы арестное имущество. А как правило, имущества никакого нет на маме, на папе на родственниках. Четыре человека арестованы, находятся здесь. 16 всего было задержано. 12 мы под подписку отпустили. Да? Да. Ну, мы нашли преступников, а деньги-то мы не вернем. К большому сожалению, их осудит суд. Они получат какие-то меры наказания А деньги не вернуть. Невозможно вернуть. Вот в чем вся беда. И люди должны понять. вот Обращаясь еще с но ну, будьте бдительны. Не поддавайтесь на ловке мошенников, но берегайте себя, своих близких, родных, знакомых, друзей, товарищей. Но это беда. Сегодня для нас это беда. И как вот убедить людей, что они не попадались? Ну. Только путем убеждений разговоров.
0: Но да. чаще всего это все-таки преступные группы. Или бывают такие единичные мошенники, которые, там, не знаю, там парень, молодой человек, может быть, взрослый, решил заработать как-то денег и попытаться, из за кого-то кинуть из простых людей. Или все-таки это преступные схемы, у которых такие очень структурированные, очень опасные, которые могут быть вообще в любом регионе.
2: Физические мошенницы остались, так называемые контактные, да? но их становится меньше, а именно больше становится через интернет, как бы телекоммуникационные мошенницы. Все-таки сейчас становится больше, и с каждым становится на порядок больше, чем контактных физических. И, может, действительно действуют группы, потому что создаются даже из проведенных анализов по раскрытым преступлениям есть холл-центры, целые холл-центры за рубежом, которые обучают так называемых звонарей. Люди обучают их и психологи и лингвисты, правильно и говорить, и социологи разговаривают, потому что прежде чем звонить в субъект Ставропольских край, они изучают, они изучают наше население, изучают наш, наше экономическое состояние, после этого начинают уже как-то бомбить субъект.
3: А как так получается, что иногда мошенники знают э, имя, отчество человека? Вот мне несколько раз звонили, там, «Здрасте, Роман Сергеевич». Я понимаю, что меня начинают разводить, От, откуда у них да, мои... Ну,
2: вы на магазинах оставляете, заполняете купоны на различные скидки, получаете карточки. Сейчас доступ, например, вы налогоплательщик. Сейчас базы, всевозможные базы, где имеются наши данные, их очень много. Как и в государственных учреждениях, так и в обычных магазинах коммерческих, где вы остались, зап заполнив купон, вам выдают карточки, а эту базу вносят в компьютер, а любому даже маломальскому хакеру взломать любой магазин, ну это не проблема, вы получите не только имя у... Ну, и ваш адрес, год рождения, ваш телефон. Как бы это сейчас э, вообще не проблема.
3: Какие виды еще мошенничества используют э, вот, преступники, представляясь э, сотрудниками органов государственной власти? Есть такой
1: вид мошенничества? На сегодня бич для нашего края – это телефонные звонки под предлогом службы безопасности какого-то банка. Это наибольшее количество. Вот даже за, за день вчерашний из всех преступлений – процентов это под эгидой службы безопасности банка. И все остальное ну, это 1-1,5%. Все остальное. Да, где-то там говорят, надо необходимо купить там подарок какому-то чиновнику. Ну и так далее. Такие моменты есть, но они
0: достаточно незначительны в нашем крае, по крайней мере. А вот с банками как-то сотрудничество удается Правильно. наладить? Как, вот, как у вас вот, взаимодействие?
1: У, у нас везде. прекрасное отношения со всеми банками, расположены в нашем крае. Подписано соглашение трехсторонние, наши сотрудники и следствие экономической безопасности активно с ними взаимодействуют, доходит до абсурда. Все операторы в банках, они знают, да, что большие суммы людям пожилым отдавать не надо. А если человек снимает сумму, моментальный звонок в полицию. Мы выезжаем, и пытаемся забраться. Для чего пожилая женщина, мужчина, снимает деньги. И в ряде случаев мы факты и мошенничество предотвратили. Там доходят до скандалов. Эти люди пожилые... Начинают скандалить в банке. Мне нужны деньги. Да как так? Да не имеете права. Выезжаем мы, пытаемся убедить. Ну, кто-то нас слушает, а кто-то не слушает. А сейчас поступает по-другому. На карточке деньги есть. Люди не обращаются к операторам банка, не снимают ничего. Они просто идут в банкомат
2: и перечисляют.
1: Поэтому банки нас понимают, и звонков поступает достаточно большое, поступало количество, сейчас меньше фактов таких стало, когда снимают наличными, так
2: нет? Преступники поняли, все что мы наладили все... взаимодействие с финансовыми организациями, они э, отошли именно в сторону без контакта с банками, они перешли именно на доступ к банковским картам.
1: Вы знаете, на каждом банкомате написано, осторожно, мошенники, ну, то есть, на каждом подъезде это было, там срывают, не срывают, но как достучаться до людей, помогите нам, помогите, давайте вместе будем, до наших граждан, Давайте информацию профилактического характера. Мы только за это.
0: Еще раз обращаем внимание для всех радиослушателей Комсомольской правды. Все-таки, если вам звонят из банков и просят предоставить какую-то информацию, или говорят, к примеру, да, там, что ваша карточка заблокирована, у вас была какая-то операция непонятная, ну, наверняка стоит все-таки не верить, позвонить С оператору.
1: Сразу же телефон разговор прервать. У всех есть карточка, на обратной стороне есть телефон федеральный. Там обычно их два телефона указаны. Позвоните по этому телефону, и его узнаете. И вам скажут, правда это неправда. Это будет неправда.
0: Ну что же, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и выпуск новостей. После этого вернемся в эту студию. Ну и продолжим говорить о мошенничестве. «Тема дня». На студии сегодня начальник главного управления МВД России по Ставропольскому краю, генерал лейтенанта полиции Александр Григорьевич Олдак, а также начальник управления уголовного розыска краевого главка Андрей Александрович Толстов. Мы продолжаем говорить о мошенничестве. У микрофона Дмитрий Белецкий, также в этой студии главный редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Александр Григорьевич, вот мы с вами встречались в этой студии, наверняка весной. И в том числе говорили тогда и о квартирных о кражах. И вы тогда сказали такую вещь, которая у меня всегда запомнилась по поводу квартирных краж. Что на самом деле не надо пять замков. Да? Нужен один замок, который будет э, надежный, который сложно будет взломать, и который ну, просто вор квартир ну, не сможет его взломать. Вот по поводу мошенничества. Есть ли какой-то такой секрет, что он надо сделать? На телефон установить, не знаю, какую-то программу. Не брать трубку вообще, когда тебе звонят незнакомые номера. Есть ли какой-то секрет? Или пока что, если бы мы его придумали, то уже бы не сидели в
1: Что касается телефонных мошенничеств, не общаться с людьми... Позвонишь вам с незнакомого номера, не общаться. Мы начали передачу с того, что все наши, ну, к сожалению, потерпевшие, они же знают своих близких, они забиты все книжку телефона. Идет сигнал с неизвестного телефона, номер, не брать его. А если взяли случайно, нажали, да, а тут же отключиться. Это единственный главный замок, который обезопасит наших граждан фактов мошенничества по телефону. У нас другие еще и события, ну, вот Андрей Александр Александрович начал рассказывать. Кто-то участвует в возможных играх, в торгах, вот, нет, пример, опять же, есть. 31 октября имело место события в одном из районов нашего края. Предложили дополнительный заработок нашему гражданину. И он моментально это...
0: Ну кто же откажется-то?
1: Повелся. Это, это не... Друзья, это неправда. Нет никаких заработков дополнительных. В ходе переговоров наш потерпевший отдал 2 миллиона рублей. А на что именно он их отдал? На
2: живые, живые. ставки, вклады... Люди берут кредиты, вкладывают на биржу деньги для, для приобретения акций различных и участия в торгах. В конечном итоге все это пшик, и люди остаются, мало того, что не зарабатывают, еще и кредитные деньги вкладывают, еще и должны государству остаются.
0: На самом деле это очень актуально, особенно в социальных сетях, практически каждый день приходят какие-то. Не нужен ли вам дополнительный заработок в интернете, в социальной сети, в телеграме, Отклоните, отклоните.
1: Отклон... Уважаемые друзья, жители края, обращаюсь в 15 раз. Это все развод. Все дополнительные заработки. Какая-то покупка по интернету. Не ведитесь на это. Не ведитесь, и тогда ваши деньги будут целее. И вы спокойно будете себя чувствовать. Я не называю суммы, где обманут наших граждан, на 7 тысяч, на 8, на 9. Это, это массово. Это и тоже деньги для семьи.
0: А сколько таких историй, когда человека пытались обмануть, но человек, может быть, там, не знаю, после того, как услышал информацию в средствах массовой информации или прочитал какие-то напоминания, которые краевое управление ВВД везде рассылает, везде публикует, задумался и не попался на уловку мошенников. Вот все-таки, если человека попытались развести, и он понял, он не попался на уловку, есть ли какая-то последовательность действий. Надо ли звонить, к примеру, в полицию, или стоит забыть про это и все, и жить дальше? Надо
1: обратиться, ну, это покушение на мошенничество, и к нам люди обращаются. Может быть, не все, Конечно. Но Обращаются люди о том, что была попытка подобных действий, деньги не списаны, не отдал, возбуждаем дела через 30-е покушение на преступление.
2: Люди, опять же, если они не стали потерпевшими, но они нам дают информацию о номере звонившем, о попытках, о способе совершения преступления, то есть нам дают дополнительную информацию, даже если преступление не было наведено до конца.
3: Какие виды мошенничества связанные с кредитами существуют? О чем нужно здесь людям помнить?
2: Получение кредита, как правило, да, на э, хороших условиях процентных. Вот люди это тоже люди это притягивает. Соответственно, у нас государство устанавливает процентную ставку. Это банки, ну, финансовые организации ведущие, есть, конечно, частные финансовые организации, и вот как раз попытка заманить маленьким процентом людей это притягивает, и начиная оформлять кредит, тот или иной, Людям предлагают, ну, мы вам кредит вам одобрили, но надо, необходимо перевести страховку за кредит. Суммы 20 тысяч, 30 тысяч, и люди, желая получить кредит, эти суммы спокойно переводят. Соответственно, преступники после этого отключают телефон. Если ну, как бы Для жителей края сим-карта стоит 100 рублей, телефон обычный телефон кнопочный стоит 500 рублей, а преступник зарабатывает 20 тысяч. Он совершил преступление, выкинул все это. Купил новые и продолжает дальше совершать преступления. Нет, у нас финансовых организаций, которые даром раздавали денег, их просто нет. Это все уловки преступников. Но все-таки мы сейчас
0: говорим про какие-то новые технологии, но уже, конечно же, относительно новые. Это про интернет, это банковские карты, это социальные сети. А вот стандартные они остались или уже нету? Ну, контактные
1: машины. Там... Вот финансовые вот пирамиды, машины,
3: например. Там. Вот в Пятигорске у нас, по-моему, в этом году приговорили организаторы финансовой пирамиды. Они по-прежнему остаются?
1: Не так их много. У нас сейчас есть материалы, сотрудники занимаются, угрозы, сотрудники экономической безопасности осенней. Они есть. Но вот на фоне того, что происходит на сегодняшний день в целом по России в крае... Нас беспокоит вот именно мошенничество, телефонные, с ip телефонией с интернетом. А финансовые они ну, не столь наверное, значимы сегодня для жителей края.
0: Александр, вот вы сказали, что вы сотрудничаете с другими регионами и даже выезжаете. Вот как это все происходит, и дает ли это что-то? Понятно, как вы сказали, насколько я понимаю, там звонок был совершенно примеру, там, из Тамбовской области или из Новосибирской. Что дальше? Вы выезжаете туда, там пытаются засечь этот номер телефона.
2: Вообще, что это дает? По Российской Федерации, во всех субъектах Российской Федерации созданы, практически везде созданы отделения, отделы, кто занимается как раз-таки раскрытием этой категории преступлений. Поверьте, что на сегодняшний день сотрудники этих отделов практически лично друг другу другом знакомы, потому что пересекаются в том или ином субъекте, то ли бишь Москва, Самара, в любом субъекте они пересекаются, то ли лично знакомы. Соответственно, на уровне МВД проводили недавно совещание, которое раз посвященное данному виду преступления, и уделяется большое внимание раскрытию преступлений. И даже если приезжаем в командировку, тот или иной субъект, сотрудники того субъекта, не то что бросают свою работу, но в первую очередь ставят оказание помощи прибывшим в командировку для раскрытия таких преступлений. Большое внимание и помощь оказывают именно сотрудники других субъектов, откуда совершают такие преступления, что они тоже заинтересованы в отыскании этих преступников, проживающих на той или иной территории России.
1: Достаточно дружеские и теплые отношения между сотрудниками аппарата уголовного розыска нашего края с другими субъектами. А большинство мы выезжаем в Кремовске куда? Ну, скажи, я какие могу... регионы?
2: Ну вот я Для примера у нас Почти тысяча преступлений совершена Москва, Московская область, 150 преступлений Краснодарский край, Ленинградская область 100 преступлений, Самара, Челябинск, Свердловская область, Волоградская область, Ростовская область. Это где? Ну, большое количество Очаги. преступлений. Очаги. А так мы считали, на территории края были подвержены совершению преступлений 47 субъектов Российской Федерации, ну, практически больше половины. А в Ставрополе есть и самочиги
0: в Ставропольском крае? К нам приезжают из других регионов?
2: Может быть, проводимая работа, которая, сказал начальник главка, профилактическая, ну, вот к нам, ну, может быть, в квартал если один раз приедут, ну, как бы, ну, это единичный случай. В общем,
1: мы доноры для мошенников? Ну, нет, мы доноры в плане, значит, денег. отъема денег. А в плане совершения преступлений жители нашими, но ну, их мизерное количество.
0: Все-таки давайте в завершении еще раз не устанем повторять вот такие вот правила, как пользоваться интернетом, банковскими картами, новыми технологиями, чтобы нас не обманули. И чтобы хотелось доводить...
3: бы еще услышать цифру, наверное, за год, где-то какой-то общий подсчет, сколько увели таким образом денег у людей.
1: Мы начали с самого начала, вот. что более четырех тысяч преступлений. А сумма? Более 200 миллионов рублей похищена со счетов наших граждан, жителей Ставропольского края. Это огромнейшая сумма. Жалко каждого потерпевшего. Для того, чтобы не стать жертвой преступников, надо быть, повторяю, пятый раз, пятнадцатый бдительными, а не такими доверчивыми, как наши
2: граждане. В перспективе по как бы предостеречь людей, может быть, попытаться хотя бы оставить свои денежные средства, а как правило, люди день, два, три думают. Стали ли они заложниками преступников, либо это все таки э, на самом деле правда. Время уходит. Хотя банки сейчас, финансовые организации, ну, в большей степени идут навстречу. И э, большие суммы денег, они, как правило, сразу не переводят. Где-то в течение суток деньги блокируются, лежат на счетах. Поэтому наверное, правило для каждого человека, ну, может быть, даже не в первую очередь полицию звонить, а, наверное, все таки позвонить в финансовую организацию. Руководитель как как сказал, на каждой карточке есть федеральный телефон, и сказать, извините, я скорее стал по всей видимости жертвой мошенника, остановите, заблокируйте мои деньги. Если это сотовая компания, также есть федеральные бесплатные номера телефонов, позвонить сотовую компанию, если через... Телефон были впереди, также предупредить о совершенном преступлении. И потом уже в третью очередь, соответственно, позвонить в полицию, сообщить о случившемся факте. Если этот алгоритм сделать, то, по крайней мере, понятно, преступление совершено, но попытка сохранить деньги здесь вероятность большая.
0: Ну что же, мы сегодня говорили о мошенничестве. Для вас работали Дмитрий Белецкий и главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. И я напомню, что на студии сегодня были начальники главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-этиланд полиции Александр Григорьевич Уолдак и начальник управления уголовного розыска Краевого управления МВД Андрей Александрович Толстов. Спасибо большое, что пришли. В очередной раз рассказали, как людям все-таки не попасться на уловки мошенников и сохранить свои деньги, свои средства, которые все мы, понятно, не попадают откуда нам все мы заслужены нашим трудом. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Сема дня. Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88 и 8 FM. Слушаем всей страной.